0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí nos ponemos a los pies del Señor como María de Betania para que Él nos enseñe, para que Él nos explique las escrituras como explicó a los dos de Maús. Pero sobre todo le contemplamos a Él porque estamos en esa parte del catecismo tan bonita, tan central de nuestra fe que es contemplar al propio Jesús, su vida pública. Y concretamente estamos ahora con esos signos del reino de Dios, los milagros, las curaciones. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Bueno, ayer teníamos ese día de campaña mensual. Recordábamos esos tres últimos CDs que hemos preparado y son muchos los oyentes que llamaron a solicitarnos y también a hacer sus donativos. Incluso me decían que hay nuevos suscriptores habituales, ¿verdad?, que han, uh -huh. se han comprometido a una... ...a un donativo con una periodicidad concreta... ...así que gracias a todos... ...y ya sabéis que si alguno ayer pues no lo pudo hacer... ...pues a partir de las nueve de la mañana... ...están nuestros teléfonos abiertos... ...y concretamente esos, esos tres CDs que decíamos... ...muchos los pidieron ayer... ...los recordamos rápidamente, Mónica... ...uno para hacer oración en este tiempo veraniego, ¿verdad?
0: Así es, y por ejemplo el de la Hora Santa... ...porque hay varios de oración... ...uno de oración y otro de Hora Santa en esos momentos de recogimiento ante el Santísimo, que ya, ya son más de tres años los que se lleva haciendo, parece casi mentira. Casi cuatro, hija
1: mía, casi, casi cuatro. cuatro. Por eso es un DVD uh -huh. donde tenemos, pues pues no me acuerdo ahora mismo, a lo menos 40, sí, sí, 40, más de 40 eh, grabaciones de Horas Santas que hemos ido haciendo vísperas de primeros viernes de mes, y decíamos eso, que estos días veraniegos, como hay muchas personas que con la buena costumbre de irse unos días de retiro, que a lo mejor dicen, ay, no tengo quien me lo dirija, me voy a rezar un rato... Pero pero me viene bien una ayuda, esa ayuda puede ser un libro o puede ser una grabación. Y esas horas santas, pues a muchos les ayudan a meterse en oración. DVD, recopilatorio de las horas santas, el CD con las enseñanzas uh -huh. de la última asamblea de la renovación carismática, ¿verdad?
0: Sí, que además aconsejamos a todos porque han sido, bueno, pues eh, yo creo que muy interesantes. Y ahí están recogidas las enseñanzas que dio Ralph Martin. Eh, era en inglés, traducido al español por una chica que lo hizo además estupendamente.
1: Sí, sí, no se hace nada pesado.
0: No, 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 la verdad es que no, y trátate más eh, completamente de actualidad. Sí,
1: uh -huh. sí, cuatro enseñanzas estupendas, y la entrevista que le, que le hice al final a, a este laico, muy bien formado en teología, tiene algunos libros sobre místicos españoles extraordinarios, Ralph Martín Cede, con las enseñanzas suyas. Y el CD que ahora mismo acabo de ver un correo de Acción de Gracias, de una de las personas que lo ha acabado de oír. Dice, qué bien me ha hecho el CD sobre la misericordia. Uh -huh. Un recopilatorio donde hemos pues resumido o recopilado pues eh, programas y conferencias desde los fundamentos bíblicos de la misericordia hasta las aplicaciones prácticas como puede ser el, el, la devoción a la divina misericordia o las obras de misericordia o un testimonio impresionante de una persona que, que vive de esa misericordia de Dios que ha ido sanando sus heridas, todo ello pues ya sabéis a partir de las nueve lo podéis solicitar y a la vez que lo hacéis pues os, os pedimos ese donativo para que también en verano Radio María pueda ir pagando los muchos gastos que tiene y pueda Vamos a seguir extendiendo la palabra de Dios... ...y la vida de la Iglesia... ...y es que lo segundo que queríamos decir Mónica es que ahora ya no tenemos cada fin de semana una consagración episcopal como hemos tenido dos meses pero tenemos un grandísimo evento eclesial que ya va sonando cada vez más en la radio y va a seguir sonando porque vamos a empezar a hacer ya las conexiones verdad con uh -huh. los peregrinos hacia Cracovia entre ellos tú misma sí
0: la verdad es que me hace ilusión porque es la primera vez que voy a una jornada mundial de la juventud estuve en la de aquí pero bueno parece que no la vives igual cuando es en tu propia en tu propia casa no entonces me hace muchísima ilusión vamos ah, sí. con un grupo de de jóvenes de la parroquia, 25 somos en total, y luego nos unimos a la nos unimos desde el sábado a la peregrinación que hace la Delegación de Juventud de aquí de Madrid, unos 35 autobuses, no está mal la cosa.
1: No está mal, la diócesis de Madrid, 35 autobuses de jóvenes a Cracovia, a la patria de San Juan Pablo II, que inició las Jornadas Mundiales de la juventud allá por el año 85 en Roma y luego pues han ido teniendo lugar en tantos lugares en dos ocasiones, en España, 89 en Santiago de Compostela y la de 2011 ya con Benedito XVI al lado nuestro, aquí en Cuatro Vientos y ahora pues en Cracovia, que ya se hizo en Polonia, en Chestocoba en el año 91, pero ahora en Cracovia lo que fue la sede episcopal de Juan Pablo II. pues todo ello lo vamos a ir viviendo intensamente hasta por supuesto ya al final esos días in, allí en en Polonia, pues con a través de Mónica que estará allí, del padre Esteban Munilla que también va y otros muchos voluntarios de Radio María que nos van a ir contando y luego, naturalmente, retransmitiremos en directo esos actos centrales. Pues nada, todo esto será a finales de este mes de julio, pero vamos, vamos nosotros, como siempre, a mirar ahora al Señor, pero con esa primera sección testimonial que nos habla de cómo el Señor, en su, con su gracia, sigue sacando santidad, como hay seguidores de Cristo desde niños hasta ancianos, en todos los estados de vida, el Señor nos llama a la santidad. Vamos a escucharlo hoy en el testimonio de un niño que vivió su enfermedad y su muerte en un espíritu de gran heroísmo. Una de esas historias absolutamente históricas y valga la redundancia que publicaba el padre José Julio Martínez le llegó, se la contaron desde Estados Unidos. Allí había un niño que se llamaba Oscar, enfermo por mal funcionamiento de los riñones, fallos en el corazón y anemia en la sangre. Fue ingresado en el Centro Médico Universitario de Linda, procedente de una familia mexicana los médicos indican a la madre que debe buscar una persona que atienda al niño día y noche Bonnie, enfermera del mismo centro médico, se ofrece gratis a ser esa segunda madre de Oscar hacia el cual se siente atraída por algo que explicará más tarde, en Oscar todo es amor le instala en su propio apartamento donde Oscar mejora mucho y expresa admiración hacia todo lo que ahora está viviendo ...pasear por el parque... ...tener cama propia en una habitación hermosa... ...comer patatas fritas... ...entrar en la capilla... ...donde ya sabe que está Jesús... ...un día al salir... ...Oscar pregunta a Bonnie... ...el niño Jesús... ...tendrá su apartamento en el cielo, ¿verdad? En las primeras intervenciones del cirujano... ...para purificarle la sangre... ...Oscar apretaba los dientes... ...y se agarraba a las manos de Bonnie... ...pero luego... Sonreía. Hacía bromas a la sangre que le habían quitado para inyectarle sangre purificada. Y le gustaba acompañar al doctor Rowland cuando visitaba a otros niños del hospital, también enfermos de los riñones. «Buenos días», les decía cariñosamente al entrar. «Soy Oscar. No tengáis miedo cuando os vayan a pinchar con esas agujas largas. Yo he pasado todo eso muchas veces. Hace daño al principio» pero luego ni se nota. Por las noches, Oscar no rezaba solo por la curación de sus riñones, sino por los médicos, por su familia, y añadía, «Jesús cuida de todos los niños del hospital, especialmente de aquel pequeñito tan necesitado. Ah, y muchas gracias por el queso de hoy». Pero a los pocos meses Oscar empeoró Bonnie temblaba al oír el pesimista diagnóstico del doctor Y todo el empeño de Oscar era consolarla No te pongas triste Que todo resultará bien Lo mismo que otras veces No estoy tan enfermo como cree el médico Oscar entró en coma Bonnie no se apartó de su cabecera Y le decía emocionada me has enseñado a vivir en plenitud. Yo me ofrecí a cuidarte cuando tu madre necesitó dejarte en nuestro centro médico. Pero de ti he recibido mucho más de lo que te he dado. Me has aumentado los deseos de ayudar a los demás. Ahora, mi único consuelo es la esperanza de volver a verte en el cielo, en lo que tú llamabas «el apartamento de Jesús». El equipo médico pasó a dar en silencio su último adiós al querido niño muerto. «Gracias, Oscar», le dijo el doctor Harris, «por tu dolor y tu paciencia. Hemos aprendido mucho de tu enfermedad y de la diálisis en los niños, pero mucho más hemos aprendido de la importancia que tiene en la vida dar amor con bondad». A veces nos preguntamos si toda la redención de Cristo valió la pena porque vemos tanto mal en el mundo. Sí, sí, es verdad. Pero hay muchísimo bien, muchísimo bien que no se suele contar como estas historias que hacía muy bien el padre José Julián publicar porque parece que no, que eso no sale. Tantos gestos, tantos heroísmos, desde niños hasta ancianos y todo ello es fruto de la redención de Jesucristo. El otro día... Leíamos otra historia de esa mujer, en este caso española, anciana, que se había caído en su casa y que no se pudo levantar hasta que llegó su hija dos o tres horas después. Se la encontró en el suelo con grandes dolores. Pero ¿cómo esas horas las pasó en paz? Porque decía, alguien necesitará que yo sufra. Y se lo ofrecía al señor. Pues bien, recibido un correo. De una mujer que me decía lo siguiente: Hoy no pude levantarme, se refería hace, un, correo fue hace unos días, por culpa de unos dolores que padezco desde hace meses y que han querido darme la lata más de lo habitual. Sin embargo, quedarme en cama me ha permitido escuchar su programa, cosa que no puedo hacer habitualmente. Y cuando he oído lo que ha contado de esa anciana que se pasó horas tiradas en el suelo y su única queja fue decir, ¿será que el Señor le hacía falta en este momento mi sufrimiento? No sabe lo contenta que me he puesto de repente, tanto que en un par de horas he podido levantarme e ir a trabajar sin tomarme ningún analgésico de más. Ya sabemos todos que cuando estamos felices, el organismo libera endorfinas y se quitan los dolores. No sé por qué, pero al escuchar ese testimonio... Me he sentido como si el Señor, perdón que se me ha ido aquí, sí, como si el Señor hubiera querido decirme en voz alta que está escuchando mis oraciones, que acepta el ofrecimiento que le hago todos los días con mi oración por las personas por las que estoy rezando y que va a ser que sí, que me va a conceder lo que le pido para ellas, que no es otra cosa, que es su conversión. Bueno, Padre, que es su programa. Me ha alegrado el día. Bueno, pues qué maravilla cómo el Señor se sirve de, de estas historias, de estas palabras. Fijaos lo que es la providencia. Algo que ocurrió hace muchos años en una casa, en esta mujer anciana que se cae, su hija que lo cuenta, y el padre José Julio que le llega esa historia, que publica un artículo, ese artículo se recopila en un libro, ese libro llega a mis manos, yo lo cuento aquí, y una persona, pues el otro día, pues escuchándolo, pues... Tiene, le ocurre esto que nos acaba de contar en ese correo. Los caminos de Dios y cómo un hecho, una mujer anciana, quién le iba a decir a ella que lo que vivió en esas horas caída en el suelo iba a hacer el bien? Bastantes años después, porque lo íbamos a contar a través de Radio María. Los caminos de Dios. La redención de Jesucristo, claro que sí, ha sido infinitamente fecunda y hay muchas cosas buenas que son fruto de su gracia. Bendito sea él, bendito sea, su santo nombre. Bueno, Mónica, qué cosas nos llegan en Radio María, ¿eh? La verdad que
0: impresionantes todas ellas.
1: Impresionantes, sí, claro que sí. Pero más impresionante la vida de Jesús, la vida pública, la vida oculta que ya vimos, su pasión, muerte, resurrección, todo es para nuestra salvación. Bueno, pues seguimos contemplando esa vida pública y seguimos contemplando esos milagros. En días pasados hemos estado insistiendo en la dimensión apologética del milagro, que algunos quieren olvidar, como si simplemente fueran lo que desde luego son esos milagros, signos del amor misericordioso de Dios, como íbamos a recordar, pero olvidando que también son signos de la identidad divina de Jesucristo. Leíamos esa primera frase del número 548 del Catecismo, los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre lo ha enviado, invitan a creer en Jesús, son realmente pues esos sellos de su identidad divina, su vida, su, su doctrina... De toda su santidad, pero también esos, esos hechos que están por encima de las leyes naturales son el sello de que Jesús no es un hombre más, no es un profeta más, no es un fundador más es el Hijo de Dios, veíamos cómo otros fundadores de religiones sí, no hacen milagros, incluso cuando se les dice de eso, dicen, no, 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 eso es solo Dios pero es que Jesús precisamente va cuando cura, cuando perdona los pecados, aquel paralítico tus pecados quedan perdonados y empiezan a murmurar, pues dice, para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados pues también veréis que puede curar el cuerpo, a ti te lo digo, coge tu camilla, levántate y vete a tu casa, el Hijo de Dios, Dios como el Padre Puede curar el cuerpo y perdonar el alma. Bueno, pues precisamente el siguiente número del Catecismo, el 549, nos va a recordar la relación entre esas curaciones del cuerpo, entre esos milagros sobre la naturaleza, y lo que realmente es más importante en el plan de Dios, que es la curación del alma. Porque, a fin de cuentas, el cuerpo antes o después, en la situación actual del hombre caído en el pecado, pues antes o después se curará ahora, pero se enfermará mañana y, y todos moriremos, ya lo sabemos. Y lo importante es que la salud y la enfermedad, pues, nos sirvan para lo fundamental, que es santificarnos, que es unirnos a Dios, que es prepararnos a ese apartamento del cielo que decía ese niño Oscar que oíamos en el relato del padre José Julio. Pues vamos a leer este número 549 que habla de esa relación entre, entre las, los milagros, eh, digamos, para el beneficio temporal del hombre y la curación eterna mmm, del alma. Leemos 549.
0: Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas.
1: Aquí está bien clarito. Jesús liberó a los hombres de diversos males terrenos. Del hambre, entonces aquí se cita, entre paréntesis, la multiplicación de los panes que nos cuenta San Juan en su capítulo sexto. Ahí está ese relato, pero recordad que hay otros dos eh, relatos de multiplicación de panes en los sinópticos. Eh, multiplicación de los panes, que por cierto esto lo comentaba el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, recordemos que precisamente la primera tentación del demonio a Jesús es eh, convierte esas piedras en panes, ¿no? Cuando Jesús tenía hambre y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. Sin embargo, en, en estos milagros sí que hace ese milagro de dar panes, y uno dice, ah, pero si parecía que era malo esto ya era ya no lo es, y claro, lo explicaba el Papa Benito XVI, ese milagro lo hace después de haber estado precisamente predicando, habiendo dado la palabra de Dios, no sólo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando esos hombres habían ido a oír a Jesús, no habían ido por el pan, habían oído, ido a escuchar su palabra, buscaban a Dios, buscaban su doctrina. Pero, una vez que habían hecho eso y llevaban ya tiempo allí, estaban en descampado, el Señor se compadece de ellos. Entonces, les da el pan, pero a esas personas que han buscado al reino de Dios. Recordemos aquella frase del Evangelio, «Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura». Entonces, claro, que a veces el Señor hace esos milagros, bueno, ya lo veíamos en el profeta Elías, ¿verdad?, como cuando está perseguido por, por el rey, pues el Señor le alimenta, le envía eh, a través de unos cuervos.